0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 59. Entrevista con John Lockadoo, piloto de bombardero B-17. Como siempre, gracias a mis oyentes. Argentina. Esta semana estamos en tercer lugar en Apple bajo la categoría Historia. Este es un tremendo logro para un esfuerzo individual y no sería posible sin el apoyo de mis oyentes. Si le gusta el podcast, compártalo con amigos y parientes. Así es que, ¡vamos, vamos, Argentina! Esta semana necesito pedirles un favor especial. La entrevista que están a punto de escuchar es con el señor John Lockadoo, quien gentilmente accedió a darme este tiempo. El señor Locadu se acerca a sus 100 años de edad y estoy seguro que le encantaría escuchar opiniones de parte de esta audiencia de habla hispana. Si luego de escuchar este podcast tiene palabras de apoyo, preguntas adicionales o le nace agradecerle por su tiempo, por favor envíeme un correo a segunda segundagm.outlook.com y con gusto le pasaré sus palabras. Por supuesto, si tiene algún tipo de queja, directamente a mí, por favor. Como mencioné antes, he decidido tomar unos días libres, por lo que suspendo mi podcast por tres semanas. Este episodio se transmite originalmente el 4 de junio del 2021. Nuestro siguiente episodio será el 25 de junio del 2021. Gracias por su paciencia. Necesito el receso. Empezamos nuestro episodio. Conocí al señor John Lockadoo unos cuantos meses antes del inicio de la pandemia del COVID-19. De hecho, unos cuantos meses antes de que se me ocurriera la idea de crear un podcast respecto a la Segunda Guerra Mundial. Nos conocimos porque mis suegros viven en un conjunto de residencias para jubilados en el que también vive el señor Lockadoo. Como mi suegra sabe que el tema de la Segunda Guerra Mundial me apasiona, me preguntó si es que me interesaría hablar con él a lo que yo respondí que por supuesto. Ella le preguntó si nos podía recibir y él dijo que sí. Mi suegra me pidió que no extendiera mucho la conversación y que, sobre todo, deberíamos estar atentos a la disposición de su amigo para terminar la conversación. Con esas instrucciones iniciamos la conversación, la cual solo terminó cuando mi suegra dijo que se estaba haciendo tarde y que dejáramos descansar al señor Lockadoo me late que alguien más estaba cansado o cansada, ya que esa conversación podía seguir de largo. Ya de salida, el señor Lockadoo me enseñó las fotos de su bombardero, los recortes de periódico de la época, fotos de su esposa que murió hace unos pocos años y recuerdos de distintos tipos. Nos despedimos con el agradecimiento por su tiempo. Como regalo, le mandé una copia del excelente libro de Winston Groom, Los aviadores, el cual he recomendado antes en mi podcast, ya que uno de los aviadores de los que habla el libro es Jimmy Doolittle, de la famosa misión que en algún momento cubrimos. Doolittle, luego de esa misión, fue ascendido y más tarde estuvo a cargo de las misiones de bombardeos en Europa. En otras palabras, Jimmy Doolittle era el jefe del señor Lockadoo, aunque el señor Doolittle era un personaje controversial entre los pilotos de bombarderos por razones que en algún momento cubriremos en nuestro podcast, el señor Locadu lo recuerda con cariño al tener la imagen de un buen comandante, el cual tomó las decisiones que consideró mejores para la conducción de la guerra. Meses después de esta conversación, inicio el podcast y tras unos meses de estar grabando, se me ocurre la idea de ver si el señor Lockadoo estaría interesado en tener la misma conversación que ya habíamos tenido unos meses antes, pero esta vez grabada para el podcast. Afortunadamente, dijo que sí. Y así llegamos a este experimento. Me encantaría oír su opinión respecto a este episodio, que es distinto en cuanto a su naturaleza. Si disfruta la entrevista, buscaré otras entrevistas en el futuro. A continuación la entrevista con el piloto John Lockadoo. El único material de apoyo que incluyo esta semana es un video de YouTube en el que el señor Lockadoo da una pequeña charla respecto a la Segunda Guerra Mundial. Para acceder a este video, vaya a mis páginas de Twitter y de Facebook. John Lockadoo nació en 1922 en Chattanooga, Tennessee. Durante la guerra civil estadounidense, esta ciudad fue el escenario de la batalla de Missionary Ridge. Como ya he mencionado en otro episodio, la guerra civil estadounidense fue la confrontación militar más sangrienta en la que ha participado esta nación. El número de muertos en esa guerra es un poco menor al número de muertos totales en todas las guerras en las que han participado los Estados Unidos de América la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, Vietnam, Afganistán, etc. El haber crecido en esta ciudad hizo que los monumentos en memoria a guerras y a personajes de las guerras no le hayan sido extraños. Además, cerca de su casa se encontraba un fuerte militar. En el colegio, el señor Locado participa en un programa que en los Estados Unidos de América se denomina ROTC por sus siglas, este es un programa de entrenamiento físico y militar básico para estudiantes de colegio. Su mejor amigo es Sully Sullivan, compañeros de aventuras y siempre juntos incluyendo su participación en el programa de ROTC. John Lockadu y Sully Sullivan empiezan a estudiar en la Universidad de Chattanooga con el sueño de ingresar a West Point, la academia militar por excelencia y la cual requiere que completen al menos dos años de universidad antes de aplicar. Como ya estamos en 1940 y los nazis están arrasando Europa, se está volviendo claro que la situación global se deteriora, por lo que John Lockadu y Sully Sullivan concluyen que el momento en que los Estados Unidos de América inevitablemente se verán involucrados en esta guerra se acerca anticipan que cuando esto ocurra serán reclutados y tendrán que ir a la rama de las fuerzas armadas que les asignen. Deciden por lo tanto adelantarse y enlistarse para la rama que más les atrae, la aviación. Como los británicos y sus naciones asociadas ya están en guerra desde 1939, es más fácil hacerlo con los canadienses, por lo que deciden que se enlistarán, aprenderán a volar y volarán con la Fuerza Aérea Canadiense, para cuando los Estados Unidos de América ingresen a la guerra, pedir una transferencia a las Fuerzas Armadas estadounidense, lo que les dará una ventaja frente a los recién reclutados. La aplicación para la Fuerza Aérea Canadiense requería que, como estos dos muchachos tienen 18 años, sus padres firmen la autorización para enlistarse. La mamá de Sully Sullivan era viuda ya que su esposo murió en la Primera Guerra Mundial durante un ataque con gas mostaza a su trinchera. A pesar de este antecedente y del hecho de que Sully era su hijo único, su madre apoya el deseo de su hijo de enlistarse, por lo que firma la autorización. La situación de John Lockadu es distinta. Su madre apoya su proyecto, pero no su padre, quien no encuentra razón para que su hijo o su país se involucren en esta guerra europea. John Lockadoo no recibe por lo tanto la autorización de su padre y regresa a la universidad. Sully Sullivan sigue su plan. Se gradúa como piloto de la Fuerza Aérea Canadiense y es enviado al norte de África donde combate en Spitfires contra las fuerzas de Rommel. Apenas un año más tarde, los Estados Unidos de América son atacados en Pearl Harbor, lo que confirma la intuición de los dos jóvenes aventureros. Ahora la conscripción obligatoria se instaura, pero John Lockadoo tiene una ventaja. Su participación en el programa de ROTC en el colegio le permite escoger la rama de las Fuerzas Armadas a la cual ingresar. Inmediatamente se enlista como cadete de la aviación del ejército. Recuerde que la fuerza aérea no es una rama separada en este momento. Completa su entrenamiento de aviador en febrero de 1943 como piloto de avión bimotor. 40 pilotos se gradúan en su promoción. Son inmediatamente asignados al grupo de bombarderos número 100, que llegará a ser conocido como el grupo sangriento por la cantidad de bajas sufridas. Pero eso en este momento no se sabe. Son enviados al estado de Nebraska para entrenamiento como la necesidad de pilotos de bombardero en Europa es tan alta, se adopta una nueva práctica y los pilotos de aviones bimotores recién graduados son asignados como copilotos de aviadores experimentados para reemplazar a sus copilotos, los que inmediatamente se convierten en pilotos de otros bombarderos. Espero entienda el movimiento que acaba de ocurrir. Pilotos experimentados siguen siendo pilotos sus experimentados copilotos pasan ahora a ser pilotos de otros bombarderos y los recién graduados que solo tienen entrenamiento en cómo volar aviones bimotores ahora se vuelven copilotos de bombarderos de cuatro motores lo que quiere decir que uno de los dos tripulantes más importantes en un bombardero carece de experiencia de combate o piloteando este tipo de avión. Al preguntarle al señor Locado si en retrospectiva él tenía idea en realidad de lo que se estaba metiendo, responde que nadie tenía la menor idea de cómo serían las misiones y que probablemente así era mejor, ya que si hubieran sabido lo que les esperaba, él no está seguro si hubiera podido continuar. Comenta además que ellos fueron en realidad conejillos de indias, ya que la estrategia de poner pilotos novatos a volar como copilotos en ataques con grandes números de bombarderos durante el día no había sido lo suficientemente probada. La teoría es que estos aviones, a los cuales se llamaban fortalezas volantes, ya que contaban con múltiples ametralladoras, al defenderse mutuamente crearían una barrera de fuego que los cazas no podrían superar. Llega a Inglaterra en junio de 1943. Las tripulaciones inmediatamente deben transformarse en las máquinas de matar que son los combatientes en guerra. Es matar o morir. Enfrentan lo que el señor Lockadoo llama sus cuatro enemigos. El primero es el miedo. En cuanto empiezan estas misiones, queda claro que los aviadores pagan un altísimo precio en sus misiones. Subir al bombardero cada día para completar su misión se vuelve cada vez más difícil, al quedar claro que las posibilidades de regresar son pocas. El segundo enemigo es la Fuerza Aérea Alemana, la cual para este momento tiene a cuestas cuatro años de experiencia en combate aéreo y que reina suprema sobre Europa continental. De hecho, cuentan con la supremacía aérea. Los pilotos estadounidenses, en cambio, son graduados recientes de academias de vuelo sin experiencia en combate y sus comandantes tampoco tienen la experiencia que da el haber combatido en una guerra, porque las tácticas son desarrolladas sobre la marcha y se van corrigiendo a medida que se identifican errores. Una vez más aparece la falta de disposición estadounidense para aprender de los británicos, los estadounidenses deciden que su campaña de bombardeo será diurna. Esta idea a los británicos les parece suicida. Ellos ya lo han intentado. Y como los alemanes han desarrollado baterías antiaéreas que ahora cuentan con equipo de radar y con mecanismo de disparo automático utilizando un rústico ordenador, la efectividad de estas baterías es muy alta, aún en la noche y solo se requiere una cuadrilla de individuos cuya responsabilidad es cargar la batería a medida que dispara automáticamente. Las baterías antiaéreas eran el tercer enemigo mencionado por el señor Lockadoo. Explica que les tomaba 45 segundos a los proyectiles llegar hasta la altura de los bombarderos, por lo que las baterías no les disparaban a ellos, sino disparaban delante de ellos al punto donde se encontrarían en 45 segundos. Esto lo hacía automáticamente el radar instalado. Los bombarderos no tenían ningún tipo de defensa contra las baterías antiaéreas, solo podían enfrentarla y rogar que sobrevivirían. Él comenta que el momento más peligroso era cuando se iniciaba el bombardeo, ya que los bombarderos participantes tenían que ubicarse a una altura específica y formarse para proceder. La etapa de bombardeo tomaba entre 5 y 10 minutos. Era entonces cuando el fuego antiaéreo era más letal. En este momento, el señor Lokadu me cuenta algo que yo no sabía. En cuanto a los bombarderos se forman para iniciar el bombardeo, el tripulante a cargo del bombardeo, al que se lo llamaba bombardero, activaba el mecanismo para apuntar y una de las cosas que hacía este mecanismo era activar el piloto automático del avión para asegurar un trayecto estable, lo que hacía posible el cálculo para lanzar las bombas. Durante este proceso, el piloto y el copiloto simplemente miraban lo que ocurría a su alrededor mientras el avión volaba por sí solo por supuesto este mecanismo no toma en cuenta el fuego antiaéreo que están recibiendo o que los cazas se acercan a terminar el trabajo. Este mecanismo de bombardeo calcula la velocidad, la altura, las corrientes de viento alrededor del avión y determina el momento en que se deben soltar las bombas. Este mecanismo, sin embargo, no considera otras corrientes de aire que existen en los aproximadamente 8 kilómetros de distancia entre el bombardero y su objetivo. Estas corrientes de viento cancelan la precisión del mecanismo de bombardeo. El señor Locadou comenta que al inicio de su participación en la guerra, todos los bombarderos contaban con este mecanismo para apuntar, por lo que al llegar al blanco todos los bombarderos pasaban a este sistema de piloto automático. El problema con esta idea es que todos los aviones empiezan a converger hacia el mismo punto y el tripulante llamado el bombardero no ve lo que está ocurriendo alrededor o lo que está ocurriendo con el resto de aviones, por lo que el riesgo de colisión se incrementa. A la larga esta práctica se abandona y solo el bombardero líder contaba con este mecanismo la tarea de los otros aviones era soltar sus bombas en cuanto el avión líder lo hacía. Así se golpeaba el área completa de una vez. El señor Lockadoo, sin embargo, no está convencido que aún ese cambio incrementó considerablemente la precisión de los bombardeos. El cuarto enemigo que menciona John Lockadoo es el frío, el enemigo invisible al que todos temían. Para sus misiones volaban a alturas de hasta 30.000 pies, en que la temperatura dentro del avión descendía hasta 45 grados centígrados bajo cero. Las lesiones por el frío eran tan comunes como las resultantes del combate, ya que cualquier pedazo de piel expuesta empezaba a ser quemada por la escarcha que formaba el sudor inmediatamente ya que los bombarderos no estaban presurizados o contaban con calefacción. Afirma que este factor causó un alto costo en sus cuerpos, sus mentes y en sus posibilidades de ser efectivos en su tarea. La siguiente pregunta para el señor Lockadoo es cómo lograba subir al bombardero cada día a pesar de las terribles pérdidas diarias. Su honesta respuesta es, no lo sé. En verdad no sé cómo lo hice, no sé cómo nadie lo hacía. Aquellos que simplemente decía que ya no podían más, o que se negaban a seguir, eran inmediatamente enviados a otros regimientos para evitar que el miedo se propague. Creo que jugaba un papel importante la presión de grupo, la sensación de invencibilidad de la juventud, y la realidad de que esta no era una tarea opcional el señor Lakadud menciona un fenómeno que parece difícil de creer. El terror durante algunas de estas misiones era tal que se daba el caso de tripulantes que salen en misiones particularmente dramáticas y que al regresar su pelo se ha vuelto cano o regresan con mechones de pelo blanco. Al menos los tripulantes de bombarderos estadounidenses sabían que su compromiso eran 25 misiones y que cuando las completaban eran libres de regresar a casa para continuar su servicio militar como instructores o en tareas en tierra. En el caso de combatientes alemanes, para el final de la guerra no había un número límite de misiones. combatirían hasta ganar o morir con una situación tan complicada. Le pregunto al señor Lockadoo qué tal era la relación entre la tripulación. Él describe que en su avión la situación era muy tensa, pero no debido solamente a las misiones, sino a la práctica mencionada al inicio del episodio. La tripulación del bombardero al que es asignado se entrenó junta. Juntos practicaron lo necesario para los bombardeos, la navegación. Las prácticas de defensa ya alcanzan el nivel de cohesión necesario para trabajar como equipo. Entonces se implementa la práctica de mover a los copilotos como pilotos de otros bombarderos y es ahí cuando llega John Lockadoo a formar parte de esta tripulación. Él reemplaza a un muy querido copiloto. La tripulación culpa al recién llegado por la pérdida de su amigo, y para colmo viene sin experiencia volando este tipo de avión. En palabras del señor Lockadoo, me dieron un trato infernal. Le pregunto por detalles respecto a esto y él comenta que era común que le hicieran algo que es una broma común acá en los Estados Unidos de América entre chicos de alrededor de 12 años. En la cama usted tiene dos sábanas, una de las sábanas cubre el colchón y la otra es con la que usted se cubre. Estas dos sábanas normalmente son exactamente iguales. Si usted toma la sábana que se pone encima, y la dobla en la mitad, y pone un extremo alrededor del colchón, y el otro lo dobla para que parezca ser la segunda sábana, cuando usted intenta acostarse, no puede estirar las piernas ya que es como un sobre espero haber podido explicar a lo que me refiero, ya que esto tomó mucha tinta. En otras ocasiones lo despertaban a medianoche para avisarle que lo esperaban en el cuartel general. Se vestía y se dirigía hacia allá solo para descubrir que nadie lo había mandado a llamar, y al regresar, por supuesto descubría que todos estaban profundamente dormidos. En otra ocasión se pusieron a jugar póker y el señor Lockadoo los estaba limpiando cuando un mayor, el cual ya había perdido todo su dinero, se ubicó detrás del señor Lockadoo, él pensó que era para espiar y avisarles qué cartas tenía. Pero de repente el mayor le quitó la silla y él cayó al piso. El mayor se quedó ahí parado y riéndose, confiando probablemente en que el recién llegado se levantaría y se iniciaría una pelea en la que el mayor no podía perder ya que el señor Locadu o perdía la pelea o se enfrentaba a una corte marcial por agresión a un superior o las dos. En fin, es la madurez que trae consigo la guerra. Cuando esto termina, serenamente se levanta, toma su dinero, que para ese momento ya incluía la mayor parte del dinero del resto, incluido el mayor, y se retira a las barracas. La relación con el resto de la tripulación mejora debido a un incidente. Su misión inicial era llegar a Escocia en un vuelo de 12 horas desde Canadá. El rango del B-17 era de aproximadamente 7 horas, porque debían llenar el bombardero con combustible adicional para este larguísimo vuelo, y aún así, para completar el trayecto, debían contar con viento de cola. En otras palabras, un viento que soplaba en la dirección en la que volaban. Llegan a la costa este canadiense para iniciar el vuelo desde ahí en cuanto las condiciones ambientales sean ideales. Deben esperar algunas semanas, periodo en el cual el piloto del bombardero conquista a una de las enfermeras locales y empiezan su aventura amorosa. El romántico piloto descubre que tiene una enfermedad venerea, por lo que debe iniciar el tratamiento. Tras dos semanas de espera para que se recupere el piloto, es declarado sano y se le ordena despegar en cuanto pueda. El piloto estaba en tal condición que era casi incapaz de mantenerse en pie como resultado del tratamiento. La tripulación decide que la única opción viable es que el novato pilotee el bombardero. El señor Locado les recuerda cómo lo han tratado hasta el momento y amenaza al bombardero, al tripulante a cargo de identificar los objetivos, de que si no encuentra la pista en la que deben aterrizar en el primer intento, personalmente lo lanzará del bombardero sin paracaídas. El vuelo transcurre con tensión pero sin novedades y el bombardero encuentra la pista en Escocia al primer intento, por lo que aterrizan sin problemas. John Lockadoo, ha ganado su puesto entre la tripulación. Su primera misión fue contra instalaciones navales alemanas en la costa europea. Con esta tripulación llega retrasado como resultado de las aventuras del romántico piloto. Salen a su primera misión sin nunca haber practicado. Simplemente seguirán al resto y lanzarán sus bombas cuando se lo ordenen. La misión es un fracaso ya que las instalaciones alemanas estaban ubicadas detrás de gruesas paredes de concreto. Lo que inmediatamente le queda claro al señor Lockadoo es que los pilotos de caza alemanes son profesionales enfrentándose contra pilotos estadounidenses casi aficionados. Las tripulaciones de bombarderos estadounidenses, por lo tanto, o aprenden rápidamente o no sobrevivirán. Le pregunto al señor Locadu cómo era la misión típica. Los despertaban a las 3 y 30 de la mañana. Normalmente había niebla y muchas veces lluvia. Desayunaban y se dirigían a la sala de conferencias donde les daban los detalles de la misión. Despegaban alrededor de las 8 de la mañana. En ocasiones debían despegar con cielo nublado. Esta era una situación tensa ya que los otros bombarderos de esta y de otras bases, también están despegando y tratando de encontrar su formación. Todo esto se hace sin instrumentos que les permite determinar la ubicación del resto. Al elevarse finalmente sobre las nubes, se empiezan a organizar los escuadrones. Volaban hacia el punto de ataque a 25.000 o 30.000 pies de altura. Tras muchas horas llegaban al punto de ataque, en este punto de la guerra los bombarderos son escoltados por casas de combate para enfrentar a los casas alemanes, pero enfrentan el mismo problema que los alemanes enfrentaron durante la batalla de Gran Bretaña. El rango de sus casas no es suficiente para acompañar a los bombarderos hasta los objetivos, por lo que los casas alemanes simplemente esperan a los bombarderos aliados al final del rango de los casas aliados. A la larga la vida de las tripulaciones de bombarderos estadounidenses mejoró un poco cuando el caza estadounidense P-51 Mustang alcance el rango necesario a través de su mejor desempeño más los tanques externos para escoltar a los bombarderos hasta el blanco y defenderlos contra los cazas alemanes. Esta práctica, sin embargo, cambiará en un momento crítico de la guerra. En estos ataques se asignaban a los bombarderos objetivos principales y secundarios. Si al llegar al objetivo principal, éste estaba cubierto por nubes, entonces se procedía al blanco secundario, y si no era posible bombardear ese blanco, entonces regresaban a Inglaterra, pero soltaban las bombas sobre el canal de la mancha para evitar aterrizar llenos de bombas armadas. Al empezar a sobrevolar los objetivos, se iniciaban los ataques de las baterías antiaéreas y de los cazas alemanes. Esto combinado con el frío resultaba en una mezcla potencialmente mortal. Aunque la temperatura, como dije antes, dentro del avión podría alcanzar hasta 50 grados bajo cero, la tensión, el terror de ver cazas que intentan derribarlos, el fuego antiaéreo, el presenciar bombarderos siendo destruidos y que se desploman en llamas, resultan en transpiración, la cual en cuanto abandona el cuerpo, se congela y empieza a bloquear las máscaras de oxígeno, por lo que además de todo lo demás que está ocurriendo, no podían descuidarse ya que podían morir asfixiados sin darse cuenta. El señor lokadu comenta que la única lesión que él sufrió durante estas misiones Ocurrió cuando el plexiglas de la nariz del avión fue destruido durante el vuelo y voló por cinco horas con el viento ingresando a la cabina. Sufrió quemaduras en los pies causadas por el frío. Al llegar tuvieron que calentar los pedales ya que sus botas estaban pegadas a estos. Casi pierde sus dedos y es hospitalizado por diez días. Y esa no fue su peor misión. Esto ocurrió el 8 de octubre de 1943, su vigésima segunda misión. Esta además era su primera misión con un nuevo avión y con una nueva tripulación ya que su antigua tripulación había completado sus 25 misiones. Él no voló con ellos al estar hospitalizado. Esta primera misión con la nueva tripulación y avión es contra Bremen muy adentro de Alemania y cerca de Berlín. El fuego antiaéreo, en palabras del señor Lockadoo, era tan denso que si querían podían aterrizar sobre este y tomar un descanso. Humor de pilotos. Para colmo, los cazas alemanes están atacándolos en medio del fuego antiaéreo, lo que es extremadamente agresivo ya que los mismos cazas alemanes se exponen a ser derribados pierden 12 de los 18 bombarderos de su grupo al intentar acercarse al objetivo. El señor Lokadu fue el único líder de vuelo no derribado, pero son impactados en su motor número 3, por lo que su velocidad se reduce. Afortunadamente él y los sobrevivientes en otros bombarderos logran regresar al ser alcanzado por otro grupo de bombarderos que también regresaba, lo que les da protección adicional. En esta misión presenció un evento inusual que dejaba claro la ferocidad con la que defenderían los alemanes su territorio. Son atacados casi de frente, a las 11 en punto, por dos cazas alemanes, uno de los cuales vuela directamente contra el bombardero enfrente de su avión, y deliberadamente se estrella contra el bombardero, lo que destroza los dos aviones inmediatamente y todos mueren. El señor Lokadu no se atreve a asegurar que fue un ataque suicida. Tal vez fue simplemente un piloto que muere al ser impactado, y el caza simplemente siguió en la ruta en la que se encontraba en ese momento. En el bombardero derribado muere el jefe de operaciones del grupo, quien entre otras tantas tareas es responsable por escribir cartas para las familias de los que mueren en combate. Esta vez es el turno de su familia. Esto transforma al señor Lokadu en jefe de operaciones del grupo a pesar de ser simplemente un subteniente. Le faltan solo tres misiones para regresar a casa. Ha completado las primeras 22 en apenas tres meses le tomará otros seis meses completar las restantes. Al producirse una serie de cambios en que por ser el jefe de operaciones, se espera que en algunas misiones ocupe la posición de artillero de cola de ser necesario. Este es el artillero a cargo de las dos ametralladoras en la parte posterior del bombardero. Una posición para la cual él no tenía ninguna experiencia. Tras una misión en esta posición, se niega a volar en misiones adicionales. Su experiencia y el hecho de que es un piloto resulta en que si apruebe su solicitud, Solo podrá volar cuando una tripulación necesite un piloto o un copiloto. Meses más tarde, finalmente completa sus 25 misiones. Al aterrizar por última vez, le flaquean las piernas. En gratitud con el buen Dios, que le ha permitido sobrevivir cuando muchos otros no lo lograron. Es simplemente un alivio. Su primera acción es besar el piso. Después de todo, de los 40 pilotos graduados en la escuela de vuelo con el señor Lockadoo, solo cuatro completan sus misiones. De los 36 restantes, los pocos que no murieron terminaron como prisioneros de guerra. De regreso en los Estados Unidos de América, conoce a la que será su esposa al ser enviado a Texas para aprender a volar por instrumentos. La conoce durante unas citas ciegas. Permanece en las Fuerzas Armadas y es entrenado en el más moderno de los bombarderos estadounidenses, el B-29. Le comunican que debe prepararse para ser enviado a combatir en el Pacífico pero la guerra termina repentinamente antes de ser enviado a esa zona. Paso entonces a temas varios cubiertos durante nuestra entrevista. Cuando pregunté a mis grupos de Twitter y Facebook qué les gustaría preguntarle a este piloto, una de las preguntas fue si alguna vez pensaban en los civiles que estaban matando con estas bombas. La respuesta del señor Locadu es la verdad es que sí pensábamos en los civiles que eran afectados por los bombarderos al carecer de la precisión esperada. Pero si me preguntas si nos importaba mucho su suerte, la respuesta es no. Aunque suene frío, no. La razón es que esa nación ahí abajo estaba apoyando a un dictador que estaba destrozando al mundo y cuando ellos iban a trabajar cuando ellos se involucraban en el sistema, estaban mostrando su apoyo por Hitler. La siguiente pregunta es respecto a la precisión de los bombardeos, y le menciono el estudio británico que indicaba que más del 90% de las bombas lanzadas ni siquiera caían cerca del blanco. Mi pregunta es si se incrementó la precisión a medida que la guerra avanzaba. Y él responde que en realidad no la situación mejoró cuando fue posible instalar el radar miniaturizado inventado por los británicos, el cual podía utilizarse ya que las ondas del radar permitían identificar la ubicación de blancos en tierra, incluso a través de las nubes. El señor Locado menciona que voló 21 de sus 25 misiones en un B-17 que no contaba con radar. Completó sus cuatro misiones finales en otros bombarderos que sí tenían radar, por lo que tuvo la oportunidad de verlo en acción. Le pregunto además respecto a su amigo de la niñez, Sully Sullivan, que fue de su vida. Durante el tiempo que el señor Lockadoo está en Inglaterra, su amigo Sullivan termina su tour en el norte de África y es transferido a Inglaterra. Un día se encuentra en Inglaterra y el señor Lockadoo lleva a su amigo a volar en su B-17. Sully Sullivan no está impresionado y simplemente le dice Lucky, su apodo. Esto no es volar. Tú no eres más que un camionero con alas. Nunca sabrás lo que es volar hasta que hayas volado en mi Spitfire. Y lo invita a hacerlo. Con cierta vacilación, el señor Lockadoo acepta la invitación y vuela en un Spitfire y, de acuerdo a sus palabras, logró no matarse en el proceso. Su amigo Solly lo invita a que lo visite en su base, donde él está entrenando en un nuevo tipo de avión británico, el Hawker Typhoon. El señor Lockadoo acepta la invitación. Como ya es el jefe de operaciones... Ya no vuelen tantas misiones y tiene cierta flexibilidad. Cuando llega la fecha y el día acordado, John Lockadoo cambia su ruta para aterrizar en la base de su amigo Sullivan. Entre lo que ve al descender hay escombros de un avión. Al aterrizar, los controladores le preguntan si es que se ha perdido, ya que ese no es un aeródromo para bombarderos. El señor Lockadoo presenta sus papeles y comenta que viene por invitación de su amigo Sully Sullivan. Los controladores le dicen que antes de proceder debe presentarse ante el comandante de la base. Como tiene tiempo limitado, John Locadue explica que preferiría simplemente ver a su amigo y continuar su vuelo lo antes posible, pero no hay forma. Se le informa que si no se presenta ante el comandante de la base, no pueden hacer nada. Al final lo hace y al presentarse ante el comandante de la base, se disculpa por aterrizar ahí, pero le informa que él simplemente está ahí para visitar a Sully Sullivan. El comandante entonces le pregunta si vio los restos del avión al lado de la pista. John Locadu confirma que sí. Y el comandante le informa que ese era el avión de Sullivan, quien murió el día anterior. A Sully Sullivan se le asigna una misión de ataque a tierra y apenas despega falla el motor de su Hawker Typhoon. La falla es catastrófica y ocurre a suficiente altura que no puede simplemente descender, pero no a suficiente altura para saltar en paracaídas. La madre de Sully Sullivan ahora es viuda y ha perdido a su único hijo. Y ya que el señor Lockadoo se encuentra ahí, él estará a cargo de contactar a la madre de su mejor amigo para comunicarle que su hijo no regresará a casa. El señor Locado confirma algo que muchos combatientes entienden. Es muy duro perder camaradas en el frente, pero la muerte de un amigo cercano puede ser abrumadora. Es por esta razón que es común en los combatientes mostrar poco o ningún interés cuando llegan reemplazantes. No hay razón para encariñarse con quienes muy probablemente pronto estarán muertos. El señor Locadu recuerda además su última misión como aviador militar. Ya de regreso en los Estados Unidos de América, como ha sido entrenado en bombarderos B-29, un día se le ordena que vuele un B-29 a un deshuesadero para ser desmantelado. Al dirigirse al avión, ve el nombre de este bombardero. Enola Gay. Sugiero no olvide este nombre, ya que lo volverá a oír. Y si alguien sabe qué bombardero era este, me manda la respuesta a mi página de Twitter, la segunda GM, o de Facebook, la segunda guerra mundial, eventos, personajes, tecnología. Efectivamente, vuela el bombardero al deshuesadero, pero el museo estadounidense Smithsonian se entera de lo que está por ocurrir y rescatan el bombardero antes de ser desmantelado. John Lockwood permanece en las Fuerzas Armadas hasta 1948, cuando se retira para obtener finalmente su título universitario, el cual obtiene en 1950. En 1947 pasa a ser parte de la Fuerza Aérea Estadounidense al volverse esta una rama separada de las Fuerzas Armadas. Nos acercamos ya al final de la entrevista tras cerca de una hora y 40 minutos de conversación, por lo que llego a las preguntas finales. ¿Ha tenido el señor Lócado una buena vida? Él dice haber disfrutado inmensamente de 71 años maravillosos con su esposa, quien murió hace aproximadamente cuatro años. Tuvieron un hijo, dos nietos adultos y ahora tienen tres bisnietos. No puedo evitar hacerle la siguiente pregunta. Cuando lo conocí y nos encontramos en su casa junto con mi suegra, al sentarnos a conversar me preguntó qué quería beber y le dije que agua. Aclaró que se refería a bebidas alcohólicas. Él estaba a punto de servirse el primero de los vasos de whisky escocés que toma cada noche le pregunto qué tiempo lleva con esta práctica y me responde que muchas décadas. Le comento que Winston Churchill también tomaba mucho alcohol y que vivió más de 90 años, por lo que parece que ese es el secreto. Él se ríe, pero recomienda que yo inicie el tratamiento en cuanto pueda. Les paso esta receta a mis oyentes en caso les sirva. Finalmente, ¿Qué opina John Lockwood de la guerra? Él comenta que inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial se inicia la Guerra Fría. Unos pocos años más tarde ocurre la guerra en Corea. A los pocos años le sigue la guerra de Vietnam. Luego viene la guerra en Irak. Luego viene la invasión a Afganistán, Tormenta del Desierto, algunas de las cuales todavía no han terminado. El señor Locado menciona todos estos conflictos solamente para recalcar que aunque los Estados Unidos de América se consideran una nación de paz, han estado involucrados en conflictos durante toda la adultez de este hombre que ya se acerca a los 100 años de edad. Él concluye que en la guerra no hay ganadores. Todos son víctimas a la larga. Los ganadores tienen por decencia que ayudar a los derrotados a recuperar sus naciones, su gente, su economía. Es una vergüenza que los seres humanos seamos incapaces de arreglar nuestras diferencias sin la necesidad de ir a la guerra. Recuerda a los veteranos de los conflictos armados y afirma que lo que ellos hacen es escribir un cheque en blanco en que el valor total máximo de este cheque puede ser su vida misma. Recuerda además que nadie, que participe en una guerra, regresa a su casa siendo el mismo. Su mensaje central: la guerra es inútil. Es fomentada por hombres viejos que mandan a jóvenes a pelearlas. Le pregunto al señor Locadu si le gustaría mandarle su mensaje. Y él graba lo siguiente: Vaya con Dios. En nuestro siguiente episodio, al regresar de mis vacaciones, regresamos a Europa. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet,